0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Hörrni, det är härligt med den här typen av gudstjänst när det är lite så här. Man vet inte så noga. Det blir lite som det blir. Jag hade en barnvälsignelse för ett tag sedan när, när ett barn verkligen inte ville. Då får man se hur de bilderna blir i fotoalbumet man ska titta på varje år. Sen. Jag heter Pernilla, eh, arbetar här i församlingen. Har varit med i den här kyrkan eh, sedan vi startade faktiskt. När det här, det här huset inte var en kyrka utan det var Ica köpmannatjänst. Och eh, det är fantastiskt att få vara med i en kyrka. Att få vara med i en kyrka länge. Att få lära känna liksom en kyrka men också känna människor. Så att, är du inte van att vara just i våran kyrka eller inte i kyrkan överhuvudtaget, hjärtligt välkommen. Känn dig som hemma, slappna av. Här är det inga konstigheter. Har ni sett de här grejerna som ligger ute på Facebook en dag som idag? Hur man ska hedra mamma. Flaggan ska hissas, barnen ska vara glada och stå bredvid sängen och sjunga. Eh, det ska undvikas att mamma gör hushållssysslor. Svindlande likt som det är hemma hos mig. När man gör kyrkan så här som vi gör, eh, i min familj, då får man göra sånt efteråt. Då får sången ske på eftermiddagen. Då får flaggan hissas en annan dag. För just idag så gör vi det här. Eh, idag är det ju mors dag. Och det finns många människor som är mammor, naturligtvis, över hela vår jord. Och det är fantastiskt. Det finns många pappor. Men det finns också många som inte är mammor. Och jag tror att det är viktigt en sån här dag att det här inte bara är morsdag, utan att det här är en bra dag att tala om liksom principer för att vara en ledare att få påverka någon annan. Därför att ibland så gör vi det så smalt när vi ska tala om att vara en mamma och så sitter det människor som kanske längtar på djupet eh, över att få bli en mamma eller den som har valt jag vill inte vara en mamma eller den som råkar vara en pappa som ju inte är en mamma. Hur mycket man än skulle kunna vara. Så jag har valt ett tema, ett, eh, en rubrik idag. Be a role model. Var ett föredöme. Så jag kommer att läsa ett bibelord. Jag kommer att inleda det här och eh, så ska jag ta igenom den här predikan. Vi ska läsa ifrån Psalm 127. Det blir ganska mycket bibel idag. Det beror ju på att vi är i kyrkan. Så det passar ju bra. Salm 127, vers 3-5 till så står det så här. Se, barn är en herrens gåva, livsfrukt är en lön. Som pilar i hjältens hand är barn man får vid unga år. Lycklig är den man vars koger är fyllt med dem. De behöver inte skämmas när de går till rätta med fiender i porten. Det är något väldigt positivt över den här texten. Wow, lycklig är den som har många barn. Lycklig är den som dessutom får barn vid ung ålder. Det kanske har en annan betydelse i den här texten. Men det finns någonting som talar styrka, som talar glädje, som talar eh, tacksamhet i den här texten. Och det som det också säger, det är att barn, det är ingenting vi kan ta för givet. Barn är någonting som är en gåva, någonting som vi får. Någonting att vara tacksam över. Och när jag läser den här texten så tänker jag så här, tänk om vi kunde se varje människa som kommer i våran väg som gåvor ifrån Gud. Här handlar det om barn, livsfrukt, mina egna biologiska barn, först och främst. Men tänk om de du möter på din skola, eller de som du möter på din arbetsplats, eller dina grannar, dina släktingar, tänk om du får se dem som den här gåvan som Gud har skickat i din väg. Det är inte bara en slump att ni är på samma arbetsplats eller att ni bor i samma trappuppgång eller att ni går i samma klass utan det finns någonting som Gud har tänkt. Och Gud vet vad du klarar av och Gud vet att du och jag vi behöver få vara till nytta för andra det hänger liksom ihop med vilka han har skapat oss till. Att vi inte matar i oss själva och vi får massa saker. Och så, så sväller vi på bredden och så blir vi lite mätta. Eh, utan vi är kallade att betyda något för någon annan. Och det här har ingenting med ålder att göra. Eh, jag har predikat om att eh, eh, vara äldre i Guds hus. Att få vara liksom till välsignelse genom hela livet. Men... Det finns också fantastiska bibelord som talar om att vara ung och få vara ett föredöme. Att få vara någonting som någon annan kan titta på. I fredag så hade vi ett eh, tonårsevent här, eller ett ungdomsevent, som riktar sig utåt till den här stan. Då har vi tonåringar i den här klassen, Jag vet, eller i den här, klassen, i den här skolan, eller i den här kyrkan. Ja, här, typ här, här, som på sin skola. Lyckas få stå framför sin klass och berätta om att vi ska ha ett uprising i kyrkan och att det är bästa platsen. Som sen blir inbjuden till klassen bredvid för att berätta om att det finns ett ungdomsevent i en kyrka i den här stan. Och så säger vi så här, nej det är stängt, skolorna är stängda, vi har ingen ingång där. Nej vi nej, men de som går där, de kan få betyda någonting. Så idag så predikar jag för dig som är föräldrar som har biologiska barn eller till dig som vill bli förälder som inte är där riktigt än eller till dig som på ett eller annat sätt möter människor, typ alla. Till dig som har inflytande på något område för någon människa. Det kan vara i din klass, det kan vara i ditt team, det kan vara i din connect här i kyrkan. Det kan vara dina grannar, det kan vara dina vänner. Så helt enkelt så predikar jag till dig som längtar efter att få betyda något för någon annan. Och du som vill vara ett föredöme. Nu ber vi. Tack Gud för att du idag ska lysa i ditt ord. Tack för att det inte handlar om mina ord och mina tankar, utan det handlar om vad du vill förmedla. Tack för att vi idag får lära oss mera om vad ditt ord säger om att faktiskt vara föredömen. Att vara någon att, som kan få inflytande i andra människors liv. Vi ber i Jesu namn. Amen. Och ibland är det ju så här att... Vi ser inte riktigt vad det är som vi har lagt ner och vilken betydelse relationer har haft för en långt efteråt. I vår familj, jag är gift och jag har tre barn. Vi har ju inte haft liksom ett fasit från början utan vi har ju tuggat på. Vi har ju varit familj. Vi har ju levt i säsongen när det har varit helt fantastiskt. Med ett barn eller två barn eller tre barn. Vi har levt i säsonger med god ekonomi och dålig ekonomi. Vi har levt i, i precis som du har levt. Som det har sett ut i ditt liv. Eh, och under den tiden, under den resan... Så har vi haft några värderingar som har lyst klarare än andra. Ibland har vi tappat och vi har fått plocka upp igen. Ibland har det liksom varit någon som har varit starkare än någon annan. Men vi har genom livets alla säsonger hållit fast vid. Älska varandra. Älska Gud. Älska församlingen. Och älska söndagen. De fyra sakerna har vi försökt att hålla liksom levande. Och ni vet att det, det har funnits söndagar som vi inte har klarat av eller velat. Eller det har funnits olika saker som har stört oss från att liksom fokusera på söndag. Men vi har bestämt oss för att det här är i alla fall viktigt. Så har vi tappat en söndag. Då har vi fått upp det igen nästa söndag. Och nu när tre, två av tre barn är utflyttade. Då börjar vi ju se liksom en liten glimt av vad som har fungerat av det här bygget. Liksom. Nu är det tre syskon som älskar att hänga med varandra. Som har kontakt många, många gånger under veckan. Som alla tre är aktiva i kyrkan. Och som alla tre har förstått poängen med att släpa sig upp på söndag. Gnugga tröttheten ur ögonen och vara i Guds hus. Och som på olika sätt har inflytande. Och det är ingenting som jag kan säga så här: det beror på oss. Men det beror delvis på oss. Kan jag också säga. Och jag tror att det beror på att vi faktiskt har bestämt oss för att vi vill vara goda exempel på de här områdena. Och vi har fått ta Guds hjälp många, många, många gånger. I fredags så åkte jag 20 mil norrut i Sverige för att vara med på en begravning av en pastorskollega som hade fått avsluta här på jorden. Och hans barn, de sa om honom så här. Hade vi frågat pappa, då hade han själv inte tyckt att han var särskilt märkvärdig. Och vi som kände honom, jag förstår precis vad de menar. För han var inte den som liksom, här är jag, här är jag. Eh, han hade nog inte tyckt att han var särskilt märkvärdig. Men när vi sitter i... i den här kyrkan och när vi är på minnesstunden så är det över 200 personer samlade som har rest ifrån olika delar av Sverige och Finland för att samlas kring den här mannen och hedra och, och minnas honom. Och då tänker jag så här, här är någon som har gjort avtryck på många människor under ett ganska kort liv. Och om du och jag ska kunna vara de här förebilderna, de här role som Bibeln talar om, med bibliska principer, för det är ju faktiskt i kyrkan vi är idag, så har jag plockat ut några punkter som jag tänker är viktiga. Så, vi börjar från början. För det första, älska. Vi behöver älska människor. Att älska sina barn, biologiska barn, det är ju något konstigt med det. För det fattar man ju inte hur det går till. Utan man får ju det där lilla barnet. Och så helt plötsligt så älskar man det här barnet som man inte trodde var möjligt att det liksom fanns så mycket kärlek i en. Och så ska man få barn nummer två. Och då var i alla fall jag skraj och tänkte så här. Det kommer liksom inte räcka till. Hur ska man kunna älska ett barn till? Och så plötsligt så bara expanderar det. Och ni vet, ni som har många barn, Solan, det finns några stycken. Jag har tre, jag tycker det är ganska många. Det finns de som har fyra, det finns de som har fem. Och kärleken liksom, den bara växer och växer och växer. Och man kan älska hur många ungar som helst. Och vi kan också, om vi bestämmer oss för det, och med Guds hjälp älska människor. I Titus, som är en liten, liten bok i Nya Testamentet, i kapitel två och vers 4. Kapitel två är skrivet till olika grupper i församlingen, till de äldre männen, till de äldre kvinnorna. Och så kommer det här, om de äldre kvinnorna så står det lite saker. Och så blir det så här, så att de fostrar de unga kvinnorna till att älska man och barn. Och det här kan ju du och jag tycka säga, det är väl självklart att man ska älska man och barn. Men det som beskrivs här, det är en moderskärlek. Ordet, grundordet för det här, det är en kärlek som eh, betyder ta hand om, vårda, fylla behov, omfamna. Det som vi kanske liksom skulle säga ja men det är så en mamma är. Men tänk om vi kunde få vara de människorna med den typen av djup kärlek för andra människor. I andra relationer. Att jag i min lilla lilla connect -grupp får vara en människa med en öppen famn. Att jag i mitt sammanhang får vara en människa som kan se och fylla behov. Och det kan ju vara liksom i din klass. Helt plötsligt så ser man att det finns någon. Jag älskar den här reklamen med den här lilla pojken som sitter i sitt klassrum när de öppnar sin matlåda och hans matlåda är tom. Och han räcker upp handen och han ber att få gå på toaletten. Och när han kommer tillbaka så har hans klass liksom uppfattat att hans matlåda är tom och de har fyllt den med lite av sina grejer. Jag älskar sånt. Vi kan fylla behov. Vi kan vara en medmänniska med en kärlek till andra människor. Och ni vet att det står så här i första Johannes 4:19. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Vi vet att förutsättningen för att den här djupa kärleken till en annan människa inte bara känna känna hur det är läget utan på djupet en längtan att få vara något för någon annan. Det kräver att vi har förstått att vi är älskade. Att vi är utvalda, att vi är dyrbara, att vi är viktiga för himmelens Gud. Han har älskat oss först. Fast vi inte förtjänade att bli älskade. Fast vi inte var de perfekta barnen så älskade han oss först. Och vi får älska andra. För det andra, engagera dig. För det första, älska. Det är grunden för det andra, engagera dig. I FEC brevet 6 och 4 så står det så här. Och ni fäder, men jag drar kanske, reta inte upp era barn utan fostra och förmana dem i Gud. Fostra och förmana. Jag tror väldigt mycket på att vara närvarande i andra människors liv. Att fånga tillfället när det dyker upp. Att bearbeta livet tillsammans när det liksom händer. För livet händer hela tiden. Att ställa frågor till människor runt omkring. Hur ser ditt liv ut? Vad händer i ditt liv? Var är, det som, var är du någonstans liksom i din process? Och du vet, om du leder människor, om du har människor i din närhet, i din klass... Eh, ditt grannskap, om du kliver in i en människas liv och ber att få vara med lite på deras plan halva, ber att få hänga med dem på det som de tycker är viktigt, då blir du en viktig människa för dem. Men om vi sitter i våra kyrkor eller i våra små grupper och tänker så här snart så kommer de, så kan det ta mycket längre tid. Men du och jag, vi kan engagera oss i människor. Precis som vi ska engagera oss i våra barn. Ni vet att jag tror att vi är många, många föräldrar som har suttit på alla möjliga aktiviteter. Och känns så här, vad gör jag här? Vi har suttit på danstävlingar. Vi har suttit på hårda betongläktare och vi har engagerat oss i det som har varit viktigt för våra ungar precis då. Men framförallt så handlar det om att, att vara engagerad i mitt barn och vad som händer i mitt barns liv. Och ni vet, ni som har tonåringar, att ett barn, ja, det kan ju vara yngre barn också. När de har någonting de vill tala om, då är det nu. Då är det inte när jag har liksom tänkt att... Vid den här tiden passar det bra att vi pratar om det. Utan det kan ju vara när man faktiskt har släckt lampan på kvällen. Då helt plötsligt så ska det talas. Eller det bara dyker upp. Det är nu som tillfället är. Och jag måste liksom vara lite lyhörd och ta det tillfället. För det kanske inte kommer tillbaka. Så var intresserad av människor om du vill vara ett föredöme för någon annan. Så var intresserad, var nyfiken, var lyhörd eh, och försök liksom ha span på vad är det är som händer i människors liv. För det är ju faktiskt då inte en skola, det är ju inte en bokad tid, nu ska vi tala om livet. Och lite grann är det så kanske när vi möts i connect Vi vet att vi möts varannan vecka och då ska vi prata om det. Absolut. Men däremellan så kan du och jag vara intresserad och engagera oss i människor som är oss givna. När min äldsta dotter då skulle gifta sig, då hamnade jag lite i det här. Så här har jag lärt henne allt hon måste kunna? fast vi hade levt ett långt liv tillsammans och jag tänker att vi gjorde livet hela tiden men då helt plötsligt blev det så här vi måste ses i soffan vi måste ha skola jag ska berätta de här sista pusselbitarna för dig och jag ska säga till dig det var jättekonstigt det är inget jag rekommenderar det blev bara stiltigt. så, så ett lev livet tillsammans med människor var engagerad i människor som är det given Barnen, absolut, din familj, men också andra människor. För det tredje, var tillgänglig. Vi lever i ett samhälle som är väldigt, väldigt upptaget. Hela tiden så kan vi liksom falla iväg på olika saker. Inte minst på våra telefoner eller våra paddor eller vad det nu kan vara för någonting. Men jag tror att nyckeln för att vi ska kunna få betyda någonting för någon annan om det så är våra barn, om det är i våra familjer, om det är människor runt omkring det är att vi är tillgängliga och närvarande. Femte Mosebok 6 och 67 där står det så här Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem Hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Morgon, middag, kväll, när du är hemma, när du är borta. Så ska du ta chansen att faktiskt tala om det som Gud har gett. Och vi går ju igenom liksom säsonger eh, som kan vara både bra och dåliga men vi har alltid någonting att ge någon annan men då gäller det att vi är tillgängliga att vi faktiskt finns eh, för människors skull Vi är viktiga för dem vi leder för våra barn, för våra familjer och för andra människor och jag tror att det är viktigt att vi förstår att om jag inte är tillgänglig då kommer något annat att talas högre. Då kommer något annat att ta mera plats. Då kommer något annat att vara det som faktiskt leder både min familj men också min connect eller de människorna som jag har. Och ni vet att ett barn ska ju aldrig någonsin behöva vara osäker på är mamma här? Är mamma här hemma? Kommer mamma hem överhuvudtaget? Var är pappa att inte veta de här sakerna. Eller, eller de här gångerna när man ska göra någonting tillsammans så en förälder är sen. Kommer du? Oh, förlåt, jag är sen. Det var inte meningen. Ett barn ska aldrig behöva känna det. Och de människor vi leder, de ska inte heller behöva känna det. De människorna som Gud har gett oss. De människorna som jag tror att jag ska kunna vara ett föredöme för. Som jag ska kunna leda och påverka och ha inflytande. De ska aldrig behöva fundera. Kan jag ringa till Pernilla? Kan jag kan jag komma, kan jag få fråga utan de ska bara veta, jag är där jag finns där för dem och jag tror att det här är, är viktigt för oss därför att vi lever i ett samhälle så här varannan vecka, eller någon gång på torsdagar, eller vad det nu kan vara, va? men att faktiskt kunna säga så här, jag finns här hör av dig när du behöver mig hör av dig, jag lovar att svara så fort jag kan det var som Liselott, hon skulle åka på natten jag skulle inte ens svara på natten, för då sover jag jag ska gå hem med dig. Men eh, eh, vi kan inte bara göra små gästspel i människors liv om vi ska ha ett inflytande. Vi kommer in liksom på ett bananskal när det är akutläge. Då kliver vi in och då har vi minst någonting vi ska säga. Utan vi behöver finnas nära människor. Och då ska jag säga en sak. Det tar tid. Det kostar tid. Eh, Unga vuxna i den här församlingen, heder och er, träffas varje vecka för att dela Guds ord. Och prata om vad det faktiskt är att ha en relation med Jesus. Inte så sällan vi kan, utan så ofta vi kan. Inte eh, så lite vi kan, utan så mycket vi kan. Och Jesus han hade tolv stycken riktigt nära. Han hade några ännu närmare, men han hade liksom... Och sen så utökades den här skaran. Och vet du, jag tänker så här... Om vi klarar av att leda våra barn, biologiska barn, och några till, då räcker det. Vi behöver inte liksom ta oss vatten över huvudet och vi ska finnas för alla hela tiden. För om du tar några, och du tar några, och du tar några, och jag tar några, då finns det människor för människor. Därför att det är bättre att vi inte tar is och vi spricker, för att det kräver uthållighet. Och det kräver trofasthet. Det här handlar om ett förtroende att vi finns där vi har sagt att vi finns. Ebba är ju fortfarande min dotter och jag är fortfarande hennes mamma. Fastän hon är gift, fastän hon har egna barn, så behöver ju hon mig ibland. Det blir ju mer och mer sällan och det blir annorlunda. Hon behöver mig när hon ska baka lussebullar. Det är så här fint uppdrag som nu finns... Så det kräver uthållighet. Hon behöver fortfarande veta att jag är tillgänglig för henne. För det fjärde. Lär ut. Man skulle kunna skriva utbilda, men jag tyckte det lät så stolpigt. Det kunde rektorerna här inne ha tyckt varit fint, men jag skriver lär ut. Psalm 78, vers 5. Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob. Han gav sin undervisning i Israel och befallde våra fäder att lära ut den till sina barn så att den blev känd för det kommande släktet. De barn som skulle födas. De i sin tur skulle berätta för sina barn. Här finns det liksom någonting att ge vidare till kommande generationer. Och jag tror vi behöver våga tro att det Gud har gett oss, det Gud har gett dig och det du tror och den erfarenhet du har av att vara en troende eh, där har du någonting som du kan ge vidare. Tro att du har något att ge till nästa generations kristna till dina egna barn men också till de människor som Gud har satt i din väg. Och det finns ju många saker men vi behöver hjälpa våra barn, våra lärjungar, de som finns i våran väg, att faktiskt förstå vad det står i Guds ord. Ni vet, det är inte så lätt att förstå det här. Här behöver vi så att Hjälp dina barn, dina andliga barn eller dina biologiska barn, att upptäcka sina andliga gåvor, sina styrkor och sina svagheter. Vi, behöver, vi kan inte bara tro att människor så här, man vet vad det är, man har det bara. Utan hjälp till att upptäcka det. Och i min Connect-grupp, jag pratar mycket om min Connect-grupp. För jag tycker mycket om min Connect-grupp. Där träffas vi några stycken varje vecka. Och så läser vi ett eller två bibelkapitel. Och så pratar vi om det. Varför då? För att förstå. Vad det står, vad det betyder, vad det handlar om. Där får vi hjälpa åt att faktiskt lära ut det som jag har förstått till någon annan. Vi behöver hjälpa våra barn, men också våra människor som vi har ansvar för. Att komma i funktion i församlingen. Att hitta någonting att sätta händerna till. att någon, Ett team att kliva in i. Ett uppdrag att ta. Att man inte är ett barn- i all oändlighet. Utan så småningom så är man vuxen. Man flyttar hemifrån. Man får ta eget ansvar. Man får rösta i EU-valet. Man får köra bil. Man får göra massa saker. Och likadant i församlingen. Vi kan inte ha nya människor som aldrig får växa. Utan du och jag som har ansvar för människors tillväxt. Vi behöver förstå att människor behöver hitta ett sammanhang att koppla till. Ett team att kliva in i. Förstå Guds ord. Förstå vad som är de absoluta styrkorna och svagheterna att hålla koll på. Och det här gör vi ju tillsammans. Hjälp till att skapa goda vanor av att komma till kyrkan på söndag. Hjälp till att skapa goda vanor av att läsa Bibeln. Goda vanor av att be. Goda vanor att vara en lärjunge. För det femte, fostra. Och det här är ju ett tråkigt ord. Och nu tog jag inte bibelorden där det står att använd riset. Jag valde bort honom. Men det står faktiskt i Guds ord så står det så här i ordspråksboken 29 och 17. Fostra din son, eller din dotter då, så han ger dig ro och ljuvlig lycka åt din själ. Det finns någonting i att faktiskt som förälder och andliga föredömen våga ta ett ansvar för att det finns saker, vägval, situationer som är direkt olämpliga. Det finns vägval av att göra rätt och att göra fel. Det finns vägar att välja som är bra eller mindre bra eller urdåliga. Och du och jag som är föräldrar, eller du och jag som vill ha ett inflytande, eller du och jag som vill betyda något för någon annan, här behöver ju vi gå före. Här behöver vi våga säga eh, att det finns en väg att gå. Och den vägen, den upptäcker vi här, den upptäcker vi i gemenskap med varandra, och den vägen... Den kommer att leda dig till evigheten. Men det finns också en annan väg och du ska inte välja den. Jag kan inte säga till ett litet barn, gör hur du vill. Jag kan inte säga det liksom till, till Anton. Därför att han förstår inte konsekvensen av att göra hur jag vill. Han förstår, nu är ju han dålig på att klättra, tänker jag. Men om han skulle klättra upp på taket här, han fattar inte konsekvensen. Gör hur du vill. Det går inte. Jag sitter ganska ofta med skolklasser som kommer hit. De gör arbeten om tro och de vill fråga några frågor. Och de frågar, det finns några frågor som alltid kommer upp på bordet. Och vi behöver inte ta vilka de är. Men... Det jag har lärt mig det är att de faktiskt vill ha ett rakt svar. De vill inte att jag säger så här. Ja, man kan tänka så här. Eller man kan tänka så här. Och man kan, ja, så, ja, jag vill inte sticka ut på något sätt. Utan de vill veta. Nu sist så fick jag en fråga om äktenskap. Och jag bara kände så här. De vill att jag ska svara så här. Tror jag. Därför att det finns ett bra... Det finns något bra i att vara tydlig, kärleksfull och konsekvent. Utgångsläget är ju hela tiden till barnen. Jag älskar dig. Jag vill ditt bästa. Jag vill att det ska gå väl för dig. För mina människor i min kyrka. Jag vill att det ska gå bra för dig. Därför stänger vi gemensamt den här dörren. Och vi öppnar den inte. Vi går åt det här hållet tillsammans. Och jag älskar när jag sitter och ser ledare som på olika nivåer liksom fångar ett tillfälle sitter i ett samtal man kan sitta här ute med en kopp kaffe och så helt plötsligt så hör man liksom, du vet så här säger Bibeln har du funderat något på det här? och så dyker det här upp av lite fostran ja du tänkte så fast Bibeln säger så här och det tror jag är rätt väg jag tror att jag stannar där med dem men jag ska avsluta med att säga att leva som man lär och att vara ett föredöme, det är inte alltid så enkelt. Det är jättelätt att säga de här sakerna som jag säger, bla 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 bla, men sen ska jag leva så att ni ser det. Jag ska leva så att det luktar, jag ska leva så att det syns och blir tydligt. Och det kräver någonting av mig, och det kräver något av den som vill vara ett föredöme. Bibeln säger i Filippebrevet att när vi tror när vi har en tro på Jesus, när vi är frälsta, som Bibeln säger, då behöver vi jobba på det hela tiden, därför att vi är människor. Vi faller, vi är dumma saker, vi tänker fel, vi går åt fel håll. Vi behöver jobba på att hela tiden bli mer lik Jesus, mera Jesus i mig, mindre jag. För det vi är, det är det vi kan ge. Det vi har... Det är det vi kan ge. Vi kan inte ge någonting annat. Jag kan inte stå här och berätta om ett föräldraskap. Om det var liksom tio perser som visste att jag faktiskt slog mina barn. Eller om jag kan inte prata om någonting. Förstår ni? Vi behöver leva som vi lär. Och det står i ordspråksboken 10. Den som lever hederligt lever trygg. Den som går krokiga vägar ska bli avslöjad. Inte vill vi bli avslöjade med någonting liksom som bara ropas ut från taken. Står det också någon annanstans. Vi vill vara de goda exemplen. Vi vill vara de som luktar gott. Vi vill vara de som människor kan titta på. Och som faktiskt får göra skillnad i människors liv. Amen.